0: Noch schwerer zu begreifen ist, was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Wittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen, niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen Kilpat und Zuhörenden wie dir. Vielen Dank fürs erneute Einschalten bei Schnittstelle. Da wir leider zwei Aufnahmen verschieben mussten, ist die letzte Episode mittlerweile schon über einen Monat her. Doch in der Zwischenzeit ist natürlich einiges passiert. Erstens, mir wurden zwei Weisheitszähne gezogen, was die heutige Episode wiederum verzögert hat. Und was viel wichtiger ist, wir haben einen der vielen meinen der vier Meilensteine in der Projektlaufzeit erreicht und den entsprechenden Bericht eingereicht. Man könnte es als lästige Pflicht ansehen oder, was wir viel schöner finden, Keperts ersten Geburtstag feiern. Die Partystimmung war uns in diesem Jahr, wie man sich vorstellen kann, leider vergönnt, doch die Freude lässt man sich dadurch nicht nehmen. Der Meilensteinbericht fasst zusammen, was in dem letzten und ersten Projektjahr alles bewerkstelligt wurde. Es wurden insgesamt knappe 100 Interviews in den Betrieben und zusätzlich teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden mit den Partnern ungefähr 50 Konferenzen gehalten, die corona-bedingt online stattgefunden haben. In den gröbsten Zügen umfasst unser Vorgehen in den letzten vier Quartalen die Identifikation von Schnittstellen, die in Zusammenhang mit Digitalisierungsvorhaben unter einem Anpassungsdruck stehen oder sogar ganz neu auftreten und deren Gewichtung nach den Stichworten Organisationsentwicklung, Innovationsfähigkeit und Kompetenzentwicklung. Zu allerletzt wurden die Schnittstellen danach priorisiert, wie wichtig sie für den nächsten Schritt im jeweiligen Digitalisierungsvorhaben sind und anschließend gemeinsam durch Forschung und Praxis analysiert. Dabei haben unsere Praxispartner unter anderem Interviews mit Schnittstellenbeteiligten geführt. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, mache ich ein kleines Beispiel. Stellt euch vor, man will in einem Betrieb ein neues System einführen, zum Beispiel MES, was für Manufacturing Execution System steht. Auf Deutsch heißt sowas Produktionsleitsystem. An diesem System werden dann allerlei Maschinen angeschlossen, um so Analysen und Informationen verbessern zu können. Dabei verändern und entstehen auf Einschlag viele unterschiedliche Schnittstellen. Immer zwischen zwei Akteuren, die dabei in Kontakt treten. Allein ein Maschinenbediener wird somit vernetzt mit der Maschine, der Instandhalterin, dem Auftragsmanagement, der Produktionsleitung und noch vielen mehr. Und genau an diesen Verbindungen setzen wir an. Doch unser heutiger Schwerpunkt werden nicht einzelne Schnittstellen sein. Heute wird sich alles um das Thema Lernen drehen und welche Rolle Lernen im Arbeitsalltag und bei der Gestaltung von Schnittstellen spielt. Dafür habe ich heute einen Gast für uns eingeladen, der sich genau mit diesem Thema auskennt. Ich begrüße Uwe Elsholz. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Jakob Lanzett.
0: So, es ist sehr schön, Sie hier zu haben. Sie wurden mir damals vorgestellt, als ich in das Projekt gekommen bin, als Lern- und Berufspädagoge. Wollen Sie zuallererst mal dazu was sagen? Was ist das denn überhaupt? Naja, in, in erster Linie verstehe ich mich eben als
1: Berufspädagoge und die Berufspädagogik beschäftigt sich eben mit dem Lernen, das im Beruf und für den Beruf stattfindet. Klassischerweise vor allen Dingen auch im Bereich der dualen Berufsausbildung, aber mein Schwerpunkt ist eigentlich schon immer auch das betriebliche Lernen und das Lernen in der, in der Weiterbildung. Und was man darunter versteht und wie das genauer zu fassen ist, ich denke, darüber werden wir gleich auch noch weiter weiter sprechen.
0: Ja, selbstverständlich. Ja, das ist ganz interessant. Also im ersten Moment muss ich bei Pädagogik immer an jüngere Menschen denken, aber das schließt ja gar nicht aus eigentlich, dass es genauso im Beruf stattfinden kann. Ich habe mal ein wenig nachgeforscht und gelesen, dass sie die Professur für lebenslanges Lernen leiten an der Fernuni in Hagen, ähm, Dazu hätte man mich direkt nach der Schule mal auf das Thema lebenslanges Lernen angesprochen, dann hätte ich das als ziemliche Zumutung empfunden, wenn ich das so sagen darf. Was natürlich inzwischen ganz anders ist, wo ich an der Universität bin und auch eine ganz andere Motivation verspüre, zu lernen und mich weiterzubilden. Insofern die Frage, wie kommen Sie dazu, zu dem Thema lebenslanges Lernen? Nun muss man
1: einerseits dazu sagen, dass das Thema lebenslanges Lernen eins ist, das immer mal wieder Konjunkturen hatte als Begriff, also schon in den 70er Jahren, dann aber auch in den 2000er Jahren und das war dann auch der Zeitpunkt, als sich die Fernuni in Hagen überlegt hat, dass sie eine Professur letztlich umwidmet zu diesem zu diesem Titel und ähm, als ich damals die Ausschreibung für diese Professur gelesen habe, das war so ungefähr 2011, ähm, da passten die recht disparaten ähm, Titel, die dort genannt wurden, nämlich Lernen im Prozess der Arbeit und lebenslanges Lernen äh, sehr gut zu meinem Profil. Also das war eher ein, ein großer Zufall, dass, so wie die Ausschreibung war, dass die auch zu meinem Profil passt, weil ich mich eben gerade mit diesem Thema, was auch im Killpad eine große Rolle spielt, das Lernen im Prozess der Arbeit, ähm, schon immer auseinandergesetzt habe. Das lebenslange Lernen, das haben Sie ja gesagt, Herr, äh, Herr Lanzettel, ähm, ist mitunter auch eine Zumutung und ähm, genau äh, das sehe ich auch durchaus, also das lebenslanges Lernen ähm, immer auch was Ambivalentes ist. Es ist eine große Chance und natürlich versuche ich auch diese Chance zu betonen, ich sehe aber auch, dass das mitunter für den einen oder die andere auch als äh, Bedrohung und Zwang ähm, erlebt wird. Also ähm, ich bin da nicht sozusagen oder versuche da nicht blind euphorisch zu sein, aber eben die Chancen, die darin liegen, auch zu ja zu heben, ja. weil die glaube ich schon, dass die überwiegen.
0: Ja, passend, dass Sie es sagen, denn ich wollte fragen, ob Sie ähm, lebenslanges Lernen eben als kontrovers wahrnehmen oder eben zum Teil auch als kritikwürdig ähm, und aufbauend auf die Frage, ähm, ob es das zu viel geben kann. Kann man zu viel lernen? Kann man lebenslanges Lernen, dieses Motto, ähm, auf die Spitze treiben?
1: Naja, man kann insofern zu viel lernen und das auf die Spitze treiben, wenn in Unternehmen die Veränderungsgeschwindigkeit zu groß ist, dass dann viele Beschäftigte einfach sich davon ähm, überfordert fühlen, hm. von dem F zu viel Lernen. Und deswegen ist, glaube ich, was... Was wir zum Teil ja auch in Killpits sehen, ist, dass das eher um, um inkrementelle, also kleinere Schritte der Veränderung geht. Und das ist etwas, was dann eben auch, auch besser leistbar ist für den einzelnen Beschäftigten. Und äh, das muss man, glaube ich, auch immer mitdenken, auch bei so Fragen von Digitalisierung und so. Wie viel, was verlangt man den, den Leuten ab? Was kann man überhaupt mitgehen? So, so. Und, ähm, ja. Von daher, ich, ich verstehe die Frage absolut. Es gibt auch ein zu viel. Ähm, und das immer im Blick zu behalten, ist auch wichtig.
0: Ja, nee, schön, dass Sie das sagen. Ähm, das heißt, das Problem wäre daran nicht, dass man zu viel lernt, im Sinne von sich zu viel Wissen aneignet, sondern problematisch sind eher die Anforderungen, die damit anhergehen können oder zu viel werden können, wenn ich das so verstehe.
1: Ja, durchaus. Und, und natürlich auch die Frage, wie lernen gewohnt ist, ist man und es geht auch nicht von null auf 100, sondern ähm, äh, eher zu versuchen und das ist ja so ein, so ein Ansatz, über den wir glaube ich auch noch sprechen werden. Ähm, also man würde jetzt so pädagogisch sagen, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen. Ne? Also das ist so ein, ähm, und eben nicht jetzt mit großartigen Forderungen kommen, wo sich äh, Beschäftigte oder Lernende überfordert fühlen.
0: So, jetzt sind wir schon an einem ziemlich interessanten und auch brisanten Punkt angekommen, aber lassen Sie uns nochmal ein bisschen fundamentaler anfangen. Wie sind Sie denn zum Killpad-Projekt gekommen und was ist eigentlich Ihre spezielle Rolle darin? Also tatsächlich bin ich zum
1: Killpad-Projekt gekommen, in dem Herr Becker mich angesprochen hat, weil er auf Anraten wohl auch das... Äh, BMBF noch jemanden suchen sollte, der sich genau mit diesem Thema Lernen im Prozess der Arbeit befasst, um die systemtheoretisch ja oft auch etwas abstrakte, durchaus wertvolle, aber etwas abstrakte mhm. Betrachtung noch durch eine konkretere Betrachtung zu, zu ergänzen. Und genau darin sehe ich auch die, die Rolle, ähm, die, die ich und die wir als Fernuni Hagen in dem Projekt spielen mit der berufspädagogischen Perspektive ähm, und da hat mich Herr Becker sozusagen in seiner Ansprache auch überzeugt, dass das ähm, zusammen äh, eine
0: interessante Kombination sein kann. Hm. Das finde ich aber sehr interessant. Sie meinten jetzt, dass sich die Disziplinen ergänzen. Ähm, wie kann man sich die Arbeit im Forscherteam jetzt vorstellen? Also teilt man sich die einzelnen Forschungsfragen auf und behandelt diese separat und am Ende setzt man sich zusammen und spricht über die Ergebnisse? Oder ist es wirklich so, dass sich die ähm, Disziplinen an sich ergänzen lassen? Ähm, wie funktioniert das genau und wie gut funktioniert das mit den beiden Disziplinen, also der soziologischen Systemtheorie und der Berufspädagogik?
1: Also für mich ist es so, dass natürlich das Team... Der, der Mitarbeitenden selber erstmal sehr eng auch zusammenarbeitet, auch um sich gegenseitig zu verstehen. Das ist auch gerade am Anfang erstmal, erstmal wichtig, die Sprache zu verstehen, jede Disziplin, also gerade die Systemtheorie noch stärker hat ja eigene Begrifflichkeiten ausgebildet, aber auch die Berufspädagogik hat eigene Begrifflichkeiten ausgebildet, also der Lernbegriff der Berufspädagogik ist auch ein anderer, als wenn ein Systemtheoretiker von Lernen spricht. Deswegen ist es am Anfang ganz wichtig, auch viel miteinander zu arbeiten. Und es wird aber im weiteren Verlauf auch darum gehen, die jeweils eigene Perspektive stärker zu schärfen. Also die Perspektive auf die Schnittstellen zum Beispiel ist eine, die sehr viel stärker von der Systemtheorie angesprochen wird. Und die Frage, was das aber für die Beschäftigten, für die Kompetenz, Entwicklung heißt, welche Veränderungen sich da ergeben. Das ist eine, die eben Berufspädagogen vielleicht auch sehr viel mehr interessiert und mhm. wo wir genauer nach, nachfragen und, und hinschauen werden und das auch schon tun. Und insofern denke ich, dass über diese unterschiedlichen Ebenen es aber eine sehr gute Ergänzung geben kann, die so eigentlich meines Wissens auch noch nicht existiert.
0: Mhm. Ja, interessant. Das heißt, beide Disziplinen haben so gesehen ihre Schwerpunkte, aber es ist schon so, dass es da ähm, Überlappungen gibt und auch auf ein, ein aufeinander zugehen oder Kompromisse eingehen, was jetzt die Begrifflichkeiten angeht, weil man ja irgendwie gezwungenermaßen auch auf einen Nenner kommen muss. Ist das so richtig?
1: Ja, wobei man gar nicht auf ein, also man muss so weit gehen, dass man sich versteht. Mhm. So und das, da sind wir in diesem Prozess, sind wir glaube ich jetzt schon relativ weit. Nachher ist es aber so, dass dass wir natürlich auch ein gemeinsames Projektergebnis haben, aber zum anderen, ähm, wenn Herr, Herr Becker gerade die Systemtheorie weiterentwickelt, natürlich wen ganz anderes adressiert, als wenn wir berufspädagogische Konzepte äh, schreiben. Das heißt, es kann durchaus Ergebnisse geben, die entweder nur aus einer systemtheoretischen Perspektive schauen oder nur aus einer berufspädagogischen und trotzdem arbeiten wir in einem gemeinsamen Projekt ja auch mit den Praxispartnern
0: zusammen. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt unterschiedliche Interessen haben, jetzt von den Disziplinen aus, muss man sich dann zwischendrin im Projektverlauf fragen, welches Ziel verfolgen wir jetzt eher oder bleibt der Forschungsgegenstand gleich und das Vorgehen gleich und ähm, unterschiedliche Forscher oder ForscherInnen entnehmen dem unterschiedliche Erkenntnisse. Also steht man zwischen an einem Scheideweg, gehen wir jetzt eher systemtheoretisch vor oder pädagogisch? Ähm, oder beißt sich das so gesehen gar nicht? Und das ist eher die Frage, was fängt man mit den erhobenen Daten oder eben Ergebnissen an?
1: Also bislang ist zumindest die Erfahrung, dass es sich nicht beißt, sondern dass wir gemeinsam auch den Projektantrag entwickelt haben und jetzt den gemeinsamen Weg gehen. Und es aber möglicherweise dazu kommt, dass wir mit unserem Blick auf Kompetenzen bestimmte Erhebungen in der Folge durchführen, die vielleicht diese soziologische Systemtheorie dann nicht so stark mehr interessiert. Also, dass man an einer bestimmten Stelle auch ähm, bestimmte Wege gehen kann, die der andere nicht hundertprozentig mitgehen muss. Ähm, trotzdem bleibt man im gleichen Projekt und ähm, spiegelt das wieder zurück.
0: Mhm. Ja, Schön. Hatten Sie oder haben Sie schon Erfahrungen ähm, mit Forschungsprojekten anderer Art oder die besonders ähnlich zu Kilpert sind? Können Sie das vergleichen?
1: Also ich habe tatsächlich schon, naja, 20 oder 25 Jahre sozusagen Erfahrung in der Mitarbeit in diversen Projekten. Viele der Projekte auch immer mit Unternehmen, weil das schon auch etwas ist, was ich immer sehr befruchtend finde, auch in Kilpat, den Austausch mit der Praxis. Deswegen mhm. ähm, ist das die Art der Projekte, die bisher nicht genauso waren, aber ähnlich, die finde ich schon sehr ja sehr interessant für beide Seiten. Weil die Theorie oder die Modelle, an denen ich arbeite, immer auch welche sind, die sich auch mit an der Praxis so spiegeln sollen mhm. und dort auch beweisen sollen. Ja. Ähm, von daher ja durchaus eine sehr, sehr lange Erfahrung, das kann ich schon behaupten und hoffe auch, diese Erfahrung auch, auch einbringen zu können oder auch schon einzubringen, schon mhm. in der Antragstellung ähm, und jetzt auch in der Projektdurchführung.
0: Ja, wenn Sie so viele Vergleiche haben, gibt es einen Aspekt an Kilpat, der es besonders abhebt von den anderen Forschungsprojekten? Damit meine ich jetzt nicht, dass Sie sagen müssen, warum Kilpa toller ist, sondern ähm, gibt es da einen prägnanten oder interessanten Punkt, der dieses Forschungsprojekt in gewisser Art und Weise abhebt?
1: Also äh, neben dem, was wir eben ähm, angesprochen hatten, nämlich diesen beiden Perspektiven mhm. von Soziologie und Berufspädagogik, das ist tatsächlich was Neues, was ich so auch noch nicht in der Erfahrung äh, hatte, dass man mit zwei wirklich äh, disziplinären Perspektiven da drauf guckt, ist für mich aber eigentlich die Besonderheit ähm, und was ich auch sehr beeindruckend finde, ist die, die Offenheit und die Bereitschaft der äh, Betriebe und Praxispartner, sich auch hinterfragen zu lassen und auch äh, sich von uns als äh, WissenschaftlerInnen ähm, eben auch irritieren zu lassen, indem ja. sie eben teilweise ihre eigenen Schnittstellen analysieren sollten aufgrund unserer Vorlagen und darauf haben die sich sehr stark eingelassen und ähm, aus meiner Sicht sind auch immer wieder zu neuen Erkenntnissen gekommen, was wirklich was ganz anderes ist, als wenn wir als Wissenschaftlerinnen denen das gesagt hätten, sozusagen. Ja. Und, und diese, diese Offenheit, das ist was, was wirklich Kilp hat auch, auch auszeichnet.
0: Ja, schön zu hören. Ich wollte eigentlich später im Podcast nochmal mit einem Text von Ihnen anfangen, und zwar for, from teaching to learning heißt er, ich habe mir da aber eine Textstelle rausgesucht, die im Moment schon ziemlich passend ist. Deswegen werde ich sie jetzt einfach schon mal vorholen. Und zwar sagen sie, dass man an Grenzen kommt, da sich die betriebliche Arbeitsorganisation nicht einer pädagogischen Logik unterordnen lässt. Jetzt hatten sie aber gesagt, dass ihre Forschungsinteressen oder vergangenen Forschungsprojekte meistens dadurch auch geglänzt haben, dass sie stark praxisbezogen waren und zwar eben auch in der Arbeits Arbeitsorganisation an Betrieben. Was meinen Sie damit in dem Text, dass das nicht zusammenpassen würde mit der pädagogischen Logik?
1: Naja, man muss natürlich Unternehmen zugestehen, dass sie keine pädagogischen Einrichtungen sind, sondern nur Unternehmen, das ist ihr Wesenszweck, sind in der Regel gewinnorientierte Unternehmen und diese ökonomische Logik, der unterliegen natürlich auch alle der hier beteiligten Unternehmen und auch die Digitalisierungsvorhaben haben natürlich immer den Wunsch, mindestens Effizienzgewinne zu erzielen. Und das kann man den Unternehmen auch nicht vorwerfen. Das ist sozusagen ihr, ihr Zweck. Das kann, hat die Systemtheorie, glaube ich, wird das auch mhm. deutlich unterstreichen. <lacht> ähm, und zugleich ähm, ist eine pädagogische Logik natürlich eine, die auf das Lernen der, der Beschäftigten auch, auch setzt und ähm, das heißt, es gibt Grenzen dessen, es gibt aber auch natürlich Aspekte, wo das zusammenspielt, weil nur gut qualifizierte Beschäftigte können auch die Folgen dieser Digitalisierungsvorhaben auch so umsetzen, dass sie effizient sind. Ja. Ähm, aber man darf eben nicht der, der Illusion erliegen, dass man pädagogische Konzepte eins zu eins in Unternehmen umsetzen kann.
0: Ja. Nee, das ist verständlich. Aber geht's jetzt? Grund, Man könnte, ja. man
1: könnte das wahrscheinlich sogar systemtheoretisch deuten, indem man nämlich mit, mit unterschiedlichen Logiken sozusagen agiert. Ähm, und wie sich das dann aber in der Praxis um, umsetzt, weil auch eine ökonomische Logik kann ja unterscheiden zwischen einer kurzfristigen äh, Logik und, einer, und ja. einer langfristigen. Und zumindest in einer langfristigen sind eben auch gut qualifizierte Beschäftigte und ich glaube, das schon auch zu sehen in unseren Unternehmen, dass die auch das wertschätzen, die, die Kompetenzen ihrer, ihrer Mitarbeitenden. Ähm, aber eine langfristige ökonomische Logik würde das eben auch in, in Rechnung stellen, dass ich genau gut qualifizierte Beschäftigte auch brauche.
0: Ja, ähm, korrigieren Sie mich gern, ähm, wenn das falsch ist. Das ist eine Hypothese, die ich gerade eben erst aufgestellt habe. Aber ist nicht die pädagogische Logik in gewisser Art und Weise auch von ökonomischer Art, dadurch, dass man versucht, Menschen etwas beizubringen, und zwar in optimaler Weise so viel, wie es geht oder so gut, wie es geht? Also natürlich ist die das Lernen im
1: Beruf und für die Arbeit, also das, womit sich auch die Berufspädagogik beschäftigt, nicht, nicht frei von, von einer ökonomischen Logik. Ähm, ich stelle mir aber immer die Alternative vor, also Menschen nichts beizubringen oder für sie nicht zu qualifizieren für die oder Arbeit. Oder bei,
0: nichts zu tun. Das,
1: <lacht> das müssen ja auch im Falle lernen. Das, das wäre nochmal was anderes, aber ähm, die eine berufspädagogische Logik zumindest folgt auch der, der Überlegung, dass gut qualifizierte Beschäftigte auch dafür sorgen, dass es eine bestimmte Art von Arbeitsorganisation gibt oder dazu beitragen. Das kann man im internationalen Vergleich sehen, dass die Arbeitsorganisation in anderen Ländern eben zum Teil, also gerade in der Industrie, anders ist ähm, und unsere gut qualifizierten Beschäftigten deswegen auch bessere Arbeitsbedingungen haben mhm. als viele Beschäftigte in anderen Ländern. Ähm, ländern und von daher ähm, kann man diesen vorwurf erheben wenn man sich auf eine rein kritische perspektive beschränkt aber wenn man sich darauf äh, ja auch darauf einlässt dass man ja auch die welt und die gesellschaft und die arbeitswelt gestalten will dann ähm, finde ich das zumindest ein, ähm, Du auch einen richtigen Weg, Menschen gut zu qualifizieren, damit sie auch gut und auch effizient arbeiten können.
0: Ja, definitiv, definitiv. Das wollte ich damit gar nicht in Frage stellen. Aber finde ich sehr interessant. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter Richtung Praxis. Ich hatte jetzt am Anfang ähm, Beispiele für Schnittstellen genannt ähm, oder eine Einführung eines Digitalisierungsprojekts, ähm, und zwar MES. Es, ich, ein Begriff, den ich jetzt im Verlauf des Projekts schon öfters gehört habe, waren lernförderliche Arbeitsplätze bzw. lernförderliche Schnittstellen. Kann Sie dazu etwas sagen, was das bedeuten soll? Wie kann denn eine Schnittstelle lernförderlich sein?
1: Ich würde vielleicht vor allen Dingen erstmal mit dem Begriff der lernförderlichen Arbeit beginnen, okay. weil das ja, einer ist, der den es eben vor allen Dingen so aus den 70er, 80er Jahren, der entwickelt wurde, dass man sich eben Arbeitsplätze auch danach anschauen kann, wie lernförderlich diese Arbeitsplätze sind. Und das kann man sich einfach veranschaulichen mit dem Klassiker der Fließbandarbeit, dass die nicht besonders mhm. lernförderlich ist, es liegt ja auf der Hand. Und da hat Aber vermutlich
0: auch, weil es nicht sonderlich viel zu lernen gibt, oder? Ja, genau. Also da ist genau. natürlich auch die Frage, was, was wären denn die Möglichkeiten, wenn es lernförderlich wäre?
1: Und die lernförderliche Arbeit, die, die geht eben davon aus, dass Arbeitsplätze und Arbeitsumgebungen entsprechend gestaltet werden können, um auch das Lernen in der Arbeit zu ermöglichen. Ein Aspekt davon mhm. ist zum Beispiel die Frage, welche Handlungs- und Gestaltungsspielräume habe ich in der Arbeit? Ein ganz anderer Aspekt ist zum Beispiel, habe ich auch die Möglichkeit, mich ähm, auszutauschen mit, mit Kolleginnen und Kollegen. Also habe ich auch soziale Interaktionen. Ähm, ein weiterer ist die Vollständigkeit einer Handlung. Also wenn ich immer nur einen Handgriff mache, ähm, ist das natürlich wenig, weniger lernförderlich, als ob ich ein ähm, Produkt von vorne bis hinten ähm, selber gestalte. Ja. Und also das ist zum Beispiel etwas, was wir auch in, in Kilpat zum Teil sehen, ähm, die Frage, wie, wie umfassend dann einzelne Arbeitsplätze noch sind, oder auch welche Informationen ich darüber kriege, also schon die Informationen darüber, was mit dem, mit meiner eigenen Arbeitshandlung vorher und nachher passiert, hm. ähm, er, er ermöglicht ja mir selber Sachen besser einzuschätzen und ist damit lernförderlicher als wenn ich diese Informationen nicht habe. Ja,
0: also die, die Umsicht quasi. Genau. Die Umsicht, ähm, welchen Teil des Zahnrads, ähm, entspreche genau. ich? Genau. Oder wo wirke ich mit? Genau. Ja.
1: Und deswegen, wenn ich, wenn ich dann sozusagen an so eine Gestaltung von sowas denke, wie, wie lernförderliche Arbeit, ähm, dann würde es für mich auch darum gehen, immer sehr, sehr klein anzufangen und sich solche konkreten Fragen zu stellen. Also was sieht, was, was sieht der Mitarbeiter? Was macht er eigentlich? Und wie kann man dort die, die Spielräume, die er hat, erhöhen? Wie kann man, oder wo sollte man möglicherweise Kommunikationsformen ermöglichen, die es vielleicht noch nicht gibt? Also im, im Kleinarbeiten dieser etwas wolkigen Begriffe, ähm, wird es dann sehr, sehr konkret.
0: Hm. Ist dann ein lernförderlicher Arbeitsplatz das gleiche wie ein selbsterklärender Arbeitsplatz?
1: Es geht nicht um das Selbsterklärende, sondern es geht darum, kann ich in der Arbeit mich weiterentwickeln, kann ich weitere Kompetenzen entwickeln. Und dafür gibt es eben diese diese Kriterien, die vor allen Dingen aus der Arbeitspsychologie stammen und was sicherlich auch interessant ist und was in Killpad immer so mitläuft in der Betrachtung, die, die ich darauf werfe, ist die, was heißt das, was bedeuten diese Kriterien unter den Bedingungen digitalisierter Arbeit, also sind die noch aktuell oder wie, wo, wo zeigen sich vielleicht neue Aspekte, die die in diesen Kriterien eben noch gar nicht gesehen, gesehen wurden. Also ein Beispiel, dass man eben über, über digitale Medien ganz andere Formen der Kommunikation schaffen kann, die es einfach in den, in den 80er-Jahren, als diese Kriterien hauptsächlich entwickelt wurden, noch, noch, gar nicht, noch gar nicht gab. Also dadurch können bestimmte Dimensionen eine ganz andere Bedeutung erlangen.
0: Meinen Sie mit Kriterien jetzt die Kompetenzen, die gefordert sind für ein eine Tätigkeit, die mit Digitalisierung verbunden ist?
1: Nein, mit Kriterien meine ich zunächst die, die Kriterien, die lernförderliche Arbeit ausmachen und an denen man letztlich pro Arbeitsplatz schauen kann, inwiefern ein Arbeitsplatz lernförderlich ist oder, oder das weniger ist. Also nicht ja oder nein, das ist jetzt auch keine binäre Logik, hm. aber man kann eben sich jeden Arbeitsplatz im Hinsicht auf, das sind so sieben Kriterien, die die aus der Arbeitspsychologie stammen, die dann sind dann so so ein bisschen berufspädagogisch ähm, weiterentwickelt und diese Kriterien kann man sich eben im Prinzip pro Arbeitsplatz Platz anschauen und immer auch sich fragen, kann ich hier etwas verändern und damit einen Arbeitsplatz lernförderlicher gestalten?
0: Hm. Haben Sie die Kriterien im Kopf oder können Sie da einige von nennen?
1: ja einige der der aus meiner Sicht eben wichtigsten sind die der der Vollständigkeit der Handlung der Frage der eigenen Entscheidungsspielräume also kann ich zum Beispiel auch ähm, unterschiedliche Instrumente wählen und so sowas ist ja eine Form der Entscheidungsfähigkeit ähm, und dann eben das mit dem sozialen Austausch und letztlich auch das mit Entwick habe ich Entwicklungsmöglichkeiten oder muss ich sozusagen diesen Arbeitsplatz, habe ich die Perspektive, die, nur diesen Arbeitsplatz die nächsten 30 Jahre irgendwie auszufüllen. Mhm. Ähm, also das sind so ein paar, also die wesentlichen ähm, Kriterien erstmal.
0: Ja, können wir mal ganz kurz ähm, Begriffe ein wenig schärfen. Und zwar würden mich die genauen Unterscheidungen interessieren von Kompetenz, Fachkompetenz und Fachwitz äh, Fachwissen. Das sind so die Begriffe, mit denen oft um sich geworfen wird, wenn es irgendwie um Lehren geht. Ähm, was genau ist da der Unterschied? Oder die, vielleicht gibt, haben Sie da andere Begriffe im Kopf, die da eher passen würden. Aber ich merke, dass Kompetenz, glaube ich, ein inflationär ähm, benutzter Begriff ist und würde mich interessieren, was Sie jetzt als Experte darunter verstehen.
1: Einen stimme ich Ihnen zu, dass Begriff, der Begriff der Kompetenz sehr inflationär verwendet wurde. Er ist eben durch zwei Entwicklungen so prominent geworden. Die eine Entwicklung in den 90er Jahren, erst noch auf Deutschland bezogen, war genau die, dass man gemerkt hat, es nützt nichts, Leuten ganz viel Fachwissen beizubringen, wenn sie das nicht verinnerlicht haben. Und Kompetenz verweist deswegen ganz stark auf die die Subjektgebundenheit von von etwas. so und, und dann gab es ja auch diese Ausprägung zwischen Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz. Ähm, das gibt es ja irgendwie auch ganz viele Diskussionen darüber, welches die richtigen und wichtigen Kompetenzformen hm. sind.
0: Das heißt, dass das ist stets auch umstritten was da die die einzig wahren Kompetenzen sind.
1: Das war genau. Mittlerweile ja. hat man, glaube ich, das, die, den Streit aufgegeben und sich <lacht> irgendwie geeinigt auf, auf einen, einen groben Diskurs, der auch nochmal, ähm, und das ist das eine war die 90er Jahre, so sehr stark eine deutsche Diskussion auch, und dann gab es eben aus dem internationalen Bereich auch den Begriff der der äh, Kompetenz, der da nochmal ein bisschen anders ähm, konnotiert war aber eben sich insbesondere dann im deutschen Qualifikationsrahmen auch niedergeschlagen hat. Und seitdem reden eben auch die Hochschulen von Kompetenz. Vorher hat eigentlich nur die berufliche Bildung von Kompetenz geredet. Jeder meint dann immer noch ein bisschen was anderes. Und das wird wahrscheinlich so ähnlich wie beim, beim Lernbegriff, auch beim Kompetenzbegriff so, so bleiben, dass selbst wenn das irgendwo definitorisch steht, ist das auch im Bereich der Hochschulen etwa nicht wirklich so umgesetzt, wie sich das vielleicht ein Berufspädagoge wünschen würde okay. mit seinem Begriff der Kompetenz.
0: Ja, also das erklärt auch ganz gut, warum ich danach gefragt habe, ähm, beantwortet die Sache aber auch nicht, weil es eben ähm, nicht diese eine richtige Antwort darauf gibt.
1: Genau, also ich habe da selber auch das eine oder andere zu... Geschrieben zum Kompetenzverständnis. Wichtig ist vielleicht, dass so ein berufspädagogisches Kompetenzverständnis immer auch eine ganz starke Handlungsorientierung ähm, beinhaltet. Das mhm. ist noch ein deutlicher Unterschied zu dem, wie das oft in Hochschulen verstanden und gelebt wird. Da ist meine sozusagen mein Vorwurf Richtung Hochschulen, muss ich leider sagen, inklusive meiner eigenen, ähm, ist, dass Kompetenz ähm, immer noch sehr stark ähm, kognitiv verstanden und damit auch aus berufspädagogischer Sicht verkürzt verstanden wird. Während Kompetenz im, im, im berufspädagogischen Sinne, und ich glaube, da sind wir auch bei Kilpat, wenn ich mit den Unternehmen spreche, werden die auch Kompetenz nicht nur verstehen, was jemand im Kopf hat, sondern auch, was jemand sozusagen auf die Straße bringt, ne? also wie er auch auch arbeiten kann und sich sich das auch in Handlung umsetzt. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Konnotation von Kompetenz, die die man schon noch mal deutlich machen kann.
0: Das ich sehr interessant. Können Sie das konkretisieren, was Kompetenzen sind, die zum Beispiel bei Hochschulen im Fokus stehen, ähm, aber bei der Praxis weniger oder umgekehrt? Also was sind, was sind da die Differenzen an Kompetenzorientierung? Oder den Fokus auf spezielle Kompetenzen? Oder ist das gar nicht so leicht zu sagen und muss immer von Fall zu Fall ähm, beschrieben werden? Also
1: natürlich muss es einerseits von Fall zu Fall äh, beschrieben werden, aber man kann schon generell auch äh, sagen, wenn ich mir an Hochschulen die, die Prüfungsform angucke, dann wird dort sowas wie Sozialkompetenz oder Methodenkompetenz, vielleicht ist das in Wittenherdecke besser, vermutlich, äh, aber selten wirklich gut auch äh, geprüft und entsprechend auch nicht so gelernt von Studierenden. Hm. Ähm, während das im beruflichen, eigentlich ist der, der ganze berufliche Kontext da insofern weiter, dass auch die Prüfungsform, also die klassische Gesellen- oder das klassische Gesellenstück, die klassische Meisterprüfung hat schon auch etwas, äh, wo jemand auch ein Werk schafft. Ja. So. Was, was dort, es gibt aber eben auch sowas wie eine mündliche Prüfung, wo jemand auch seine Kommunikationsfähigkeit unter Beweis stellen muss. Also die Prüfungsformen in der beruflichen Bildung sind eigentlich sehr viel variantenreicher als, ähm, auch, auch, gibt es auch noch viel Luft, aber sie sind variantenreicher als das, was in der Regel an Hochschulen
0: abgeprüft ja. wird. Ja, sehr interessant. Was mir da zu der Universität Wittenherdecker einfällt, ist vor allem das ähm, Aufnahmeverfahren. Was sich ja meist abhebt ähm, zudem bei anderen Universitäten, weil man ja in einem persönlichen Gespräch ist ähm, mit drei unterschiedlichen Dozierenden ähm, und auch in einer Gruppenarbeit. Das heißt, da versucht man sich genau daran zu zu orientieren. Aber ob das jetzt im Seminaralltag und Universitätsalltag ähm, deutlich anders ist, äh, das müsste ich jetzt nochmal genau vergleichen. Denn ich habe jetzt ja nur den einen ähm, Ansatz der Universität Wittenherdecke und kann das schwer vergleichen mit anderen Universitäten.
1: Also wenn ich, das richtig, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, war die Uni Wittenherdecke ja schon eine, die beispielsweise oder nicht zuletzt in der Medizinausbildung einfach äh, großer Vorreiter war. Und mittlerweile gibt es in der Medizinausbildung Kompetenzmodelle, die sich an den Rollen von Ärzten orientieren und damit eigentlich ein Kompetenzverständnis haben, was dicht an einem ist, was der Berufspädagogik nahe kommt. Und das ist an den meisten Hochschulen der Medizin noch nicht wirklich umgesetzt, aber die Idee ist angekommen. Und da sind, sind die Mediziner schon jedenfalls auf dieser theoretischen Ebene der Kompetenzmodelle deutlich weiter als etwa die Juristen mit mhm. ihrer doch noch sehr, sehr klassischen Ausbildung. Ja.
0: Also, wir haben jetzt über Aufnahmeverfahren gesprochen, Hochschulen, Prüfungen. Lassen Sie uns mal über Qualifikationen reden. Ähm, mich interessiert nämlich, was Sie als Berufspädagoge für eine Meinung zu Qualifikation haben. Oder, ähm, ja, was da für Diskussionen drüber stattfinden, denn eine Kritik, die ich kenne an Qualifikationen, ist ja, dass man zum Beispiel äh, kompetente Menschen, die aber keine Qualifikation besitzen, damit eben auch benachteiligt und umgekehrt. Dass man jetzt, wenn man sich irgendwo bewirbt und ähm, tolle Qualifikationen auf dem Papier hat, kann ja auch übersehen werden, wie kompetent der Mensch eigentlich ist, sollte er den Qualifikationen aus irgendeinem Grund nicht entsprechen. Ähm, auf jeden Fall will ich darauf hinaus... Was Sie meinen, wie aussagekräftig Qualifikationen sind und was für Komplikationen eventuell auch ähm, mit dem Qualifikationssystem auftreten, ähm, was ja omnipräsent ist?
1: Naja, das Qualifikationssystem, was sich eben durch bestimmte Zertifikate auszeichnet, ist natürlich in Deutschland sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, zugleich sind sich eigentlich die, die Akteure auch, auch Einig, dass die Frage der letztlich informell erworbenen Kompetenzen und deren Anerkennung äh, weiterhin ein Thema bleiben muss, was in Deutschland letztlich noch, noch unterentwickelt ist, sodass genau das passieren kann, was Sie geschildert haben, dass jemand zwar Kompetenzen hat, die er aber nicht, nicht nachweisen kann Und deswegen die nicht berücksichtigt werden. Es gibt ja eben über entweder Arbeitszeugnisse oder Formen von Portfolios immer den, der, den Versuch oder die Möglichkeit, das zu tun. Aber da ist gerade Deutschland noch nicht so weit wie vielleicht andere, also tatsächlich auch andere Länder, die, die da auch schon etablierte Verfahren haben, ähm, auch Kompetenzen, die nicht im formalen Bildungssystem erworben wurden, ähm, nachzuweisen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sowas erfassen?
1: Also es gibt in Frankreich schon ein seit, ich glaube, fast 20 Jahren etabliertes Instrument der Kompetenzbilanzierung, ähm, in dem eben über insbesondere über Gespräche auch ähm, nachgeforscht wird im Dialog, was kann denn jemand schon, welche Kompetenzen hat er oder sie eben schon äh, erworben. Und, und das eben auch jenseits von formalisierten Bildungsinstitutionen.
0: Das hört sich nach einem ziemlich interessanten Ansatz an. Aber funktioniert das Ihrer Meinung nach in der Praxis, diese informellen Kompetenzen insofern zu formalisieren?
1: Also das ist erstmal ganz richtig, dass man natürlich diese informell erworbene Kompetenzen genau dann auch in gewisser Weise formalisiert, indem man sie irgendwie validiert, also feststellt und dann auch zertifiziert. Ähm, die Frage ist eben auch da, was ist die, also das ist ja nichts Schlechtes, sondern es geht ja darum, das eher auch wertzuschätzen. Die Gefahr ist natürlich, also es gibt ja auch im Internet diese ganzen, sowas wie Badges und alles Mögliche an ähm, anderen Formen etwas nachzuweisen. Und natürlich ist die Gefahr, dass Leute auch das dann sehr taktisch benutzen und auch ähm, Kompetenzen versuchen nachzuweisen, die sie vielleicht gar nicht haben. Ähm, das haben wir aber im organisierten Bildungssystem auch, indem ich eben bei bestimmten Abschlussarbeiten mir auch fremde Kompetenzen zu eigen mache oder plagiere oder sonst was. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass, dass äh, wenn man sich diesem Thema widmet und da bestimmte Kritikpunkte vorgebracht werden. Das sind dann schnell so Totschlagargumente, wo eben das bisherige Bildungssystem auch keine Antworten zu hatte. Und man darf da nicht, nicht erwarten, dass wenn man dem mehr Wert gibt, diesen informell erworbenen Kompetenzen, dass damit alle Probleme gelöst sind. Trotzdem ist das ein, ein richtiger Weg. Der, der auch für, für Unternehmen, also für viele Unternehmen haben auch, also gerade größere Unternehmen haben auch in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen, genau das zu tun, auch diese Kompetenzen ihrer Mitarbeiter sichtbar zu machen. Natürlich aus dem ökonomischen Interesse, mhm, aber ja. auch vor diesem, vor diesem Hintergrund des, des Wissens darüber, dass es viel mehr Kompetenzen gibt, als, als Qualifikationen und mit Zertifikaten wirklich ähm, hinterlegt sind.
0: Ja. Qualifikationen sind ja auch gleichzeitig immer Bewertungen. Halten Sie es überhaupt für ratsam, Kompetenzen bewerten zu wollen? Ähm, und das sage ich aus dem Grund, da man ja schwierig sagen kann, dass diese oder jene Eigenschaft per se unbedingt gut ist. Denn es gibt ja auch super unterschiedliche Tätigkeiten und Jobs, wo natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten gefordert sind. Also wie gut funktioniert das überhaupt so was, vereinheitlichen zu wollen, eben genau diese informellen Kompetenzen. Also ich bin mir sicher, es gibt bestimmt auch Menschen, die da die Meinung zu hätten, man sollte gar nicht anfangen, genau diese informellen Kompetenzen zu formalisieren.
1: Naja, wenn man die formalisiert, heißt das ja nicht, dass man nachher irgendwie eine Punktezahl kriegt mhm. und 75,7 Prozent sozialkompetent ist. Ja. Sondern <lacht> es würde, würde eher darum gehen, Deutlich zu machen, über welche Kompetenzen man in besonderer Art und Weise verfügt und dann kann man gucken, passen diese Kompetenzen, die man nicht benoten muss, sondern eher zeigen muss, dass da hat jemand das und das schon unter Beweis gestellt, weil er das und das schon geschafft hat, dann entsprechende Arbeitsplätze. Plätze dazu zu suchen und zu finden. Also es ist kein Ranking von von Leuten, wo man sich damit bewirbt, sondern es, es geht eher darum, ein individuelles Kompetenzprofil zu, zu erhalten, mit dem auch jeder und jede einzelne für sich äh, gucken kann. Oh, da habe ich ja vielleicht Sachen, die die das war mir gar nicht so bewusst, ähm, aber erst als wir uns unterhalten haben, wurde mir genau das bewusst und dann kann ich mir von mir außen entsprechende Stelle suchen, einen Arbeitsplatz suchen, aber natürlich für Unternehmen auch und ich kann es aber dann nachweisen, ich kann es denen vielleicht zeigen, wenn ich da eine Art Nachweis drüber habe und die Chance, dass ich dann etwas finde, was zu mir gut passt, erhöht sich halt damit. Skeptisch bin ich nur, wenn man versucht, das zu sehr zu, zu technisieren auch. Also auch das gibt es in vielen Unternehmen, so ähm, Kompetenzstrukturen, wo dann über ein technisches, technisches Matching genau gesucht wird, äh, wo jemand hinpasst. Ich glaube, man wird das immer sehr stark auch im Dialog halten müssen und, und so halten müssen, dass sich die Einzelnen, da kommt der Pädagoge durch, die Einzelnen ähm, selber ihre eigenen Kompetenzen bewusst werden. Und denen eine starke sozusagen Gestaltungsmacht geben, auch über, über ihre, also die Berufspädagogen würden das berufspädagogische Gestaltungskompetenz nennen, also das eigene Leben, den eigenen Karriereweg sehr stark und sehr bewusst zu gestalten.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt ähm, mit einem technischen Verfahren die perfekte Tätigkeit für mein Profil finde, und Profil finde ich übrigens ein sehr wichtiges Wort, ähm, das werde ich mir in dem Kontext merken, ähm, heißt das gar nicht, dass das mir unbedingt so gut tut, solange ich nicht nachvollziehen kann, warum diese Tätigkeit zu mir passt, ähm, in Hinsicht welcher Kompetenzen, was Sie ja gerade meinten, was ähm, im Dialog entstehen muss, was für den entsprechenden Menschen Sinn machen muss. In dem Falle. Genau, absolut. Hat es damit zu tun, dass man das nachvollziehen können muss? Auch
1: das, also gerade dann, wenn es um meine eigene Person, um meine eigenen Kompetenzen geht, dann, wenn ich dann nicht nachvollziehen kann, wie es dazu kommt, dass ich bestimmte Dinge können soll, dann ähm, wird das, glaube ich, auch nicht, nicht zu dem passen, was ich dann später arbeiten würde.
0: Ja. Ja. ich habe gerade mal einen Blick auf die Uhrzeit geworfen und sehe, dass wir schon fast bei 50 Minuten sind. Ja, ich Ja, ein paar
1: Fragen, schneiden, paar Fragen schneiden wir ja raus. Ja, ja stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe noch unterschiedliche Fragen. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich eigentlich noch über Ihren Text gerne sprechen würde. Was mich sehr interessiert, ist, ähm, ob Sie einen Unterschied zwischen Lernen und Bilden sehen. Das würde ich aber vorschlagen, sprechen wir in einer zukünftigen Episode. Aber es gibt noch eine Frage, die ich unbedingt stellen wollte und zwar ist das ein Wort, was mir ein Kollege genannt hatte, worunter ich mir noch nichts vorstellen konnte und das ist jetzt, wo wir es über oder von Qualifikation hatten, Dequalifikation. Dequalifikation ist eigentlich ein Begriff,
1: der gar nicht so neu ist, sondern Dequalifikation gab es eigentlich dann schon immer, wenn Arbeit genau nicht lernförderlich ist. Der Klassiker ist wieder die Fließbandarbeit. Mhm. Ähm, dort verlerne ich, ich verlerne auch das Lernen. Ähm, ah. Und es, es gab eben auch ähm, Untersuchungen, die auch gezeigt haben, dass Personen, die an lernförderlichen Arbeitsplätzen Arbeiten. Auch Personen mit geringerem formalen Bildungsabschluss an solchen lernförderlichen Arbeitsplätzen sehr wohl sehr stark lernen konnten und sich weiterentwickeln konnten. Also da gibt es den Begriff so von, von Arbeit als zweiter Chance. Wenn ich mhm. sozusagen im Bildungssystem keine, keinen guten Abschluss hatte, dann kann ich, wenn ich eine gute Arbeit finde, das ist allerdings im Moment, also nicht so wahrscheinlich, weil ich mit einem geringen Bildungsabschluss eben nicht diese gute Arbeit ja. finde, aber wenn ich eine lernförderliche Arbeit fände, dann könnte ich auch in der Arbeit sehr stark lernen. Okay. Was den Bezug, das ist insofern für Killpad aber auch interessant, der Begriff der Dequalifizierung, als dass wir in manchen der Schnittstellen und Digitalisierungsvorhaben zumindest Anzeichen dafür sehen, dass sich ja auch die die Arbeitsplätze der Beschäftigten verändern ähm, und wir aber eher feststellen, dass es sowas gibt wie eine Gleichzeitigkeit von einer gewissen Dequalifizierung, weil manche Prozesse einfach digitalisiert und automatisiert mhm. sind und damit das Erfahrungswissen auch entwertet wird und auf der anderen Seite aber neue Anforderungen entstehen. Okay, so, also ja. dass wir da eher so eine, so eine Gleichzeitigkeit von ähm, Höherqualifizierung und Dequalifizierung quasi feststellen. Okay. Äh, und das ist sicherlich ein spannender Punkt, den wir auch äh, im, im weiteren Projektverlauf äh, noch genauer äh, in den Blick nehmen wollen.
0: Ja, sehr schön. Das finde ich auch ein gutes Ende, denn somit kommen wir auch leider schon ans Ende unserer Zeit für diese Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Elzholz, für Ihren interessanten und abwechslungsreichen Beitrag für den Schnittstellen-Podcast. Und hoffe sehr, dass ich Sie zukünftig mal wieder in diesem Rahmen begrüßen darf. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Wir als Kepa-Team wünschen allen Menschen, die Weihnachten feiern, ein frohes und besinnliches Fest. Allen anderen natürlich auch ohne Weihnachten erholsame Ferien und wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, was hoffentlich weniger Kontakte beschränken wird. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören!